0: estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Dev Pro. Hoje vamos falar sobre um assunto que é do interesse de muita gente, principalmente muita gente aqui nos procura aqui no curso Python Pro, que é o como conseguir uma vaga sem ter experiência. E como você já deve estar acostumado, sempre antes de entrarmos diretamente no nosso assunto Vamos para os recadinhos do Moacir. Meu querido Moacir, é com você.
1: Fala, pessoal. Bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando pela gravação. Vocês vão perdoar para quem está acompanhando ao vivo né, ou pelo vídeo aqui a minha cara de sono, como disse o Renzo, voltar do feriado é... É uma tarefa árdua, a gente volta geralmente na segunda. A gente não volta ao, a gente não volta ao vivo, né? A gente volta aqui no, nosso, no, no, no nosso canto aqui. Agora a gente tá voltando aqui para todo mundo ver a nossa cara. Ontem eu não consegui dormir antes das duas da manhã. Hoje eu acordei às seis, então eu estou daquele jeito, mas para trazer o conteúdo para vocês, né? Bom, vamos às recomendações do podcast como sempre, nossas redes sociais, a Ixi, minha é peraí, peraí, arroba roupa. Arroba... volta,
0: volta, volta. Peraí, moa, volta, volta. É a volta do feriado, minha gente, perdão. Fala alguma coisa aí de novo, moa, para ver. Seu som não estava saindo, ainda bem que eu estava lendo aqui o chat.
1: <risos> Falei alguma coisa? Alô, alô. alô foi, foi. agora a, estou... Agora
0: foi. Começando de novo, só para ficar lá no corte, como vocês estão sempre acostumados, Antes da gente entrar no assunto, Moa, com você os seus recadinhos de sempre, Moa, meu querido.
1: Fala, pessoal. Bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando pela gravação. né? Perdoe-me pela minha cara de sono. Como disse o Renzo, é, hoje é praticamente uma segunda-feira, a gente está voltando de feriado. E ontem eu fui dormir duas horas da manhã, não conseguia dormir, o sono desregula no feriado. E hoje eu acordei às seis, então eu estou cansado para caramba. Mas estamos aqui né, para trazer um ótimo conteúdo para vocês nesta terça-feira pós-feriado. E como sempre, os nossos recadinhos do dia, rapidinho, nossas redes sociais... A minha rede social é arroba Moacir Moda, em todos os lugares, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, provavelmente GitHub. É, e a rede social do Renzo é o arroba Renzo Pro Lá no Instagram, principalmente, o Renzo está produzindo conteúdo muito bom. Estamos bolando novos, novas entradas aí no Instagram. A gente está pensando em fazer um projetinho aí que... Pode ser que vire. a gente não vai dar muitos detalhes ainda, mas estamos é, pensando em fazer um negócio bem legal aí no Instagram, tá? É, a participação um contato, da galera, né? <risos> isso aí, um ponto de contato muito mais próximo do Renzo com vocês, nossos, dev, nossos devs Pro. será que é assim que é, que é a abreviação de dev pro, né? É, então fica ligeiro lá no Instagram, enquanto isso o Renzo continua respondendo perguntas aí à torta direita. E gerando muito conteúdo de valor, né? Python Birds, para você que quer se tornar um programador profissional e quer aprender Python de verdade, né? melhor curso grátis que tem por aí no mercado, você vai acessar python.pro.br barra curso d traço Python traço grátis. Grátis por enquanto, né? Já tem uma pendência aí. O Renzo falhou na entrega dele da semana passada. E a sorte de vocês, para a sorte de vocês, o Python Birds ainda não saiu do ar gratuitamente, mas corra que esse é, que, que, acho que dessa semana não passa, hein? Dessa semana não passa, até porque a gente precisa começar a cumprir nossas promessas aqui, porque senão a gente vai ficar um bando de, de loroteiro aqui, né? O pessoal vai achar que a gente tá ficando falando que vai sair só para se cadastrar, e não, ele vai sair mesmo, tá nos nossos planos. E... Por fim, os grupos de discussão no Telegram, a gente tem o bit.ly galera traço python traço pro, que é o nosso grupo de discussão lá no Telegram, que a gente discute todas as nossas pautas aqui, né? É, que a gente discute aqui nos, no, no nosso podcast, lá no Instagram e tal, né? Entre lá e venha bater um papo conosco. E o bit.ly python pro, que é o nosso canal no Telegram, onde a gente te deixa a par de todos os conteúdos que a gente produz nas redes sociais, em todas as redes sociais. Beleza? Recados dados? Muito bom dia a todos os nossos DevPros que estão nos acompanhando através do chat, é, o Enos está por aí, o Luciano, Danilo Gasoli, bora ser feliz com o Bibi, essa pessoa que é nova, né? a gente nunca viu, tem a galera aqui que tá sempre aqui, Getúlio, tá sempre aqui, muito bom dia a todos, lembrando que a gente transmite esse podcast, a gravação desse podcast toda terça-feira às 8h05 da manhã e vamos para o que interessa, né? É, o tema de hoje é, e eu já vou abrir a pergunta para o Renzo, com o título do podcast. Renzo, como conseguir uma vaga sem ter experiência? Vamos lá, né, minha gente? Bom,
0: na verdade, para você conseguir a sua vaga, você vai ter que ganhar experiência. Né? coloquei aqui a resposta, quando eu escrevi eu estava até me sentindo falando Pô, vamos encerrar o podcast, pronto, ganhando experiência né? mas por quê? obviamente que se a gente está falando se você tem que ganhar a sua primeira vaga a sua vaga sem experiência estamos partindo do pressuposto que é a sua primeira vaga, porque se não fosse você já teria experiência tá? mas apesar de ser um, um óbvio ululante, a questão é você precisa ganhar e demonstrar experiência de alguma forma Tá? E quais são essas formas que nós vemos no nosso dia a dia em sete anos? Acho que já vai passar para oito, já já em 2021, né? mas nesses sete anos ensinando online, quais são as formas com que as pessoas ganham experiência sem conseguir, antes de conseguir a sua vaga de trabalho, para demonstrar isso? Primeiro de tudo, você entrando em cursos que tenham projetos específicos naquela área, você já pode utilizar os projetos que você desenvolve nesses cursos você já pode colocar dentro do seu portfólio não é à toa que dentro dos nossos na verdade dos três primeiros cursos cujo objetivo é te levar para o mercado todos eles têm um projeto quer dizer no projeto do python birds que foi o curso que o moacir mencionou que é o gratuito você vai fazer o projeto do 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 angry birds uma versão do angry birds você vai implementar então aquilo já pode entrar para o teu portfólio como experiência no segundo repositório, você vai aprender a produzir um pacote e colocar ele no gerenciador de pacotes do Python. Você já pode utilizar isso no seu portfólio. Depois, lá no terceiro curso, que é o curso prático de Django, você vai poder ter o seu projeto, você vai fazer um projeto de, de um site de cursos. Tá? Eu, eu, eu brinco, não. Na realidade, a realidade é que ali eu estou contando a história da confecção do próprio site do Python Pro, onde você vai reproduzir uma versão simplificada do site e não só vai reproduzir em termos de código, como você também vai publicar aquele projeto. E o fato de você ter o projeto publicado também é importante. Então tanto o projeto quanto o projeto publicado e funcional vai para o seu portfólio, tá? E aí o que, que você começa a fazer depois que você pega essa bagagem, até porque você precisa aprender a parte de tecnologia, a gente vai falar sobre isso depois, você começa a galgar os próximos passos. Quais são os próximos passos? Uma forma é você fazer o quê? Pegar projetos, tentar resolver problemas que já estejam à sua volta. Então, tem aluno meu que já fez o projeto para fazer a gestão do próprio condomínio porque ele é síndico de prédio, então ele começou a fazer o projeto para fazer a gestão do condomínio. Eu mesmo, no passado, quando eu quis aprender a stack inteira, quando eu tava começando a minha carreira, eu peguei um projeto de fazer as trans, transmissões de foto para o meu sogro. E eu não cobrei nada. Por quê? Porque eu também nem sabia se eu ia conseguir. E eu falei, olha, depois que ficar pronto, a gente, a gente vê algum tipo de remuneração baseado em serviço, mas por quê? Porque eu fui queria colocar no meu portfólio, na minha bagagem, entender como é que era, se eu ia conseguir fazer a entrega de um projeto. Então você já pode pesquisar os problemas que você tem ao seu redor. Seja um problema que seja seu, e aí é o melhor dos mundos, porque você pelo menos já conhece, já tem uma possível gama de soluções que você pode pensar nisso, ou problemas das pessoas à sua volta em si. Então... Essas são as duas principais formas. E uma terceira também, depois que você termina um curso que eu indico também para todos os meus alunos fazerem, é você pegar os processos seletivos que pedem como primeira fase do processo a confecção de um projeto. E de preferência, aquelas empresas que permitem que você faça o fork ou que comece o seu repositório e deixe ele aberto, para justamente você poder colocar no seu portfólio. Porque, por mais que seja um projeto destinado a um processo seletivo, existem projetos, descrições de projetos que são bem elaboradas e relativamente complexas de se implementar e que não tem nenhuma diferença para um projeto real. Um desses, desses tipos de projeto que eu gosto de mencionar é o da Olist. Inclusive, se você colocar aí como no GitHub, peça para pesquisar no, no GitHub, work at Olist. Pois eu posso pesquisar quando passar a palavra aqui para o meu pesquiso link, coloco até aqui no chat. Se você pesquisar por isso, eles tinham um, um modelo de projeto que era bem legal, que era a consolidação de uma conta telefônica, onde você recebia os dados de. os dados de início e final de cada ligação e tinha que gerar um relatório com a consolidação da conta para um determinado cliente. Isso é, é, é exatamente uma especificação que lembra em muito um projeto real. Não tem diferença alguma. Alguém poderia realmente pedir um projeto desse para você. E se você tem condição de entregar esse tipo de solução, você já vai na realidade estar matando dois coelhos com uma cajadada só. Por quê? porque quando você não tem experiência, se você mandar simplesmente um currículo frio para a empresa, você vai receber muito, não. A, a taxa de conversão, ou seja, o número de vezes que você será chamado é, é, sobre o número total de currículos frios que você enviar, simplesmente mandar o seu currículo via LinkedIn, ou mesmo que seja físico na empresa, é muito baixo se você não tiver experiência. Porque justamente, vão olhar e falar, ué, mas... O que essa pessoa fez aqui? Ela fez só o Python Birds, lá do curso do Renzo. Ainda não está em condição de fazer um projeto. Né? Então, esse número diminui e muito. Agora, quando você faz a primeira fase do processo, que é o projeto, basicamente você está praticamente obrigando essa empresa a pelo menos te chamar para a segunda fase do processo seletivo. E isso é importante. Por quê? Porque aí você vai discutir solução. E durante essa discussão de, de solução, e mesmo que você depois não venha a ser aprovado Você vai poder obter um feedback Perguntar, olha, por que eu não passei? O que poderia melhorar na minha solução? E aí você vai estudar baseado nisso isso a gente vai até comentar um pouco um para depois Mas seriam para mim essas três, essas três facetas Para você conseguir adquirir experiência Então vai ser projetos dos cursos que você fizer Para se preparar tecnicamente Projetos seus ou de quem está ao seu redor, tá? Ou também os projetos que são apresentados no processo seletivo. E aí você já coloca esses projetos de processo seletivo também no seu portfólio, tá? E, e, se você colocasse, na minha opinião, você colocasse: olha, eu fiz um sistema de consolidação de conta de telefone para o projeto da Oliste, para mim está válido, porque você realmente fez isso, tá bom? Eu acho que seriam esses os caminhos aí, Moa. Tem alguma coisa aí que você, de repente, acrescentaria para conseguir experiência?
1: Não, você estrinchou muito bem o assunto. Só teve um ponto aqui que o Alisson colocou no nosso chat, que tem um teste bem legal também no GitHub, que é o da Codivance, né? Se você quiser ah. é, praticar, tem também um projetinho é, bem próximo do real, o que a gente pede lá nesse projeto da Codevance. É, é uma... Uma versão super simplificada de um dos nossos maiores clientes, né? Do software de um dos, maiores, dos nossos maiores clientes. É, que envolve quase toda a stack que a gente usa aqui na Codevance, que é Django. Eu é, não lembro se eu pedi ViewJS, acho que eu não pedi View.js no teste, mas Django, é, Django, Django Rest Framework, tem, enfim, vários, vários pontos. Que, que eu acredito que é bem... Tipo assim, para todo mundo que vai trabalhar com Python hoje, eu acho que é bem o beabá do começo do Python. É aquilo ali. Se você quiser dar uma, dar uma olhadinha lá, você vai entrar em githubcom barra codivance barra... Calma aí que eu estou pegando o link aqui que a gente faz ao vivo. Barra work-at-codivance Vou soltar aqui no chat para quem está acompanhando ao vivo. Então é github.com/codivance/work@codivance. Trabalhe na Codivance. É, qualquer coisa github.com/codivance você vai achar lá o repositório, tá? Está público. É, quem quiser usar para treinar, fique à vontade. Quem quiser usar para aplicar para a Codivance, fique à vontade. É, quem quiser contribuir e melhorar e corrigir alguma coisa também no projeto o projeto está aberto para quem quiser contribuir, fique à vontade também é, dito isso concordo 100% com o Renzo, eu acho que o caminho é você pegar projetos de cursos que você participa é você servir pessoas ao redor é, com o seu aprendizado em troca do, da oportunidade de trabalhar em um projeto real, que eu acho que é, 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 essa que é a parada, né? o que o Renzo falou: você tem que conseguir é, sua experiência, e a melhor forma de você conseguir experiência é chegando o mais perto possível do campo de batalha. Assim, entendeu? Tipo, é, esses, esses projetos que a gente vê, geralmente, ah, vou fazer um to-do list, é, alguma coisa assim, eles são válidos. É, eles têm o seu valor, mas eu acho que tem muito mais valor a gente resolver um problema real. Por quê? Porque é o que a gente sempre fala. No fim das contas, tecnologia é meio e não fim. Então, você... Não sei se faz muito sentido você desenvolver um aplicativo de to-do-list, por exemplo, quando você já tem trocentos mil na App Store, entendeu? Tipo assim, ele é... Ele é, uma, ele é lúdico de alguma forma, né? Eu, obviamente que é melhor você ter algum. Ele já traz um contexto de realidade, mas acho que se você conseguir resolver. Beleza, começa pelo tio do list, aprende o básico do básico, do básico pelo to do list que o pessoal explica, né? Mas assim que você tiver o mínimo do mínimo, do mínimo de conhecimento, você já parte para um problema real, porque é isso que você vai enfrentar no seu dia a dia. É você ter uma ideia e transformar essa ideia em realidade. Bom. Dito isso, uh, a gente já sabe como conseguir uma vaga sem ter experiência, né? Agora, eu te pergunto, Renzo, qual que é o caminho mais rápido para a gente conseguir essa vaga? Qual que é o caminho mais rápido para eu conseguir uma vaga? Vamos lá, né? Caminho mais rápido. Quando você pensa em caminho mais rápido, o importante
0: é o seguinte, você tem o objetivo de entrar para o mercado. Então, primeiro de tudo, é, a gente só consegue apontar um caminho mais rápido quando você tem um ponto onde você quer chegar, você quer sair do ponto B, você quer ir para o ponto A. A maneira, a menor distância entre dois pontos de geometria é uma reta. Então, o, e por que que eu tô falando isso? Porque o principal é você focar no seu objetivo, se o seu objetivo é o mercado você não vai, ai, ah, que nem muitas vezes eu recebo, vou ser um desenvolvedor full stack, é estudar o mínimo necessário e suficiente para você conseguir essa primeira vaga significa que você vai parar de estudar depois? Não, você continua, mas nesse momento de acordo com o seu objetivo você vai traçar um caminho mínimo, então o mais importante do que você vai fazer é o que você não vai fazer são, são as, as facetas que você vai dizer não então eu sempre digo aqui, vou repetir de novo que é importante. Repetir é muito importante para você colocar na sua cabeça. Não vai tentar ser um desenvolvedor full stack. Você vai escolher uma grande área. Então eu sempre costumo falar aqui grandes áreas para você olhar. Data Science, onde Data Science ainda eu dividiria em duas grandes áreas: engenharia de dados, que é quem trata, e depois a análise propriamente dita. Isso, dados. Só,
1: só fazer um, só fazer vai um falar. parênteses aqui. É importante, eu acho que a gente tem que ter, é, é, tem a ver, mas não tem a ver, né? É importante deixar claro que data science mesmo quase não tem nada a ver com Python, tá? É, o Python, ele, ele seria meio que o Excel do data science. Então, quando você vai aprender a manipular, a manipular números... É muito mais importante você aprender matemática e estatística do que Python. Python é uma ferramenta. Então, Exatamente. É, quando a gente está falando de desenvolvimento... É, a gente teve o nosso curso de Data Science aqui, a gente tem o, o nosso instrutor, que é o Mauro. É, mas é muito importante deixar claro que a grande maioria das dicas que a gente dá aqui, elas podem ser aplicadas a outras áreas, Tá? É, as nossas dicas quase sempre são relativamente agnósticas A linguagem e a profissão Mas o contexto que a gente usa é sempre desenvolvimento e desenvolvimento web tá? Isso. Então assim, data science, se você está buscando data science Dá um pulo lá no nosso grupo público Marca a gente, que a gente vai te indicar é, o, o, o curso do Mauro Que é o nosso instrutor De Data Science, beleza? Fechando meu Exatamente. parênteses, desculpa a interrupção Renzo
0: E eu acho que o exemplo é excelente Porque justamente, né, é, por exemplo A pessoa vem buscar, Renzo Vai me ajudar, e, e aí a gente disser, Vai me ajudar a fazer o curso de web Que você tem para o Data Science? Cara você está dando uma volta para chegar no ponto B. Eu acho que esse é o ponto que o Moacir quer trazer também. Né? Se a gente está falando desse objetivo para chegar lá, é o que ele falou. Qual é o principal, o que, que você precisa saber mais sobre Data Science, o que, que vai ser mais importante? Conhecer os métodos aplicados em Data Science e quais, em quais condições de dados você pode aplicar aqueles métodos, com ainda metodologias para mensurar a qualidade do resultado obtido. É isso que você vai fazer. O Python é coisa mínima. Você não vai precisar dos três primeiros cursos que tem dentro do Python Pro. Por quê? Porque o caminho mínimo descrito de dentro do Python Pro é o que o Moacir falou. É um viés de engenharia de software voltado com viés prático, quando a gente chega no Django, principalmente, com viés prático de programação web. Então, é um curso dedicado a quem quer se tornar um programador back-end com a linguagem Python. Então, veja, é, é bem... Eu, eu Só de falar isso, eu já eliminei um mundo de coisa que eu tenho que estudar. Então, eu não vou estudar data science, eu não vou estudar front-end num nível profundo, não vai ser a hora. Eu não vou estudar aplicação é, móvel, não vou estudar aplicação móvel, não vou estudar é, a parte de operações profundamente. Docker, Kubernetes, Você não vou estudar nada disso. Então, eu aprofundei, bem? Então, o primeiro aprofundamento foi área backend, que é o que eu vou fazer agora. Segundo, segunda escolha, onde eu eliminei várias outras, uh, vários outros fatores a não serem estudados. Vou trabalhar com Python, mas afunilei mais o que eu vou estudar. E dentro de Python para web, eu vou trabalhar com Django. Então, eu eliminei todos os outros frameworks como Flask, Pyramid e etc. Então, você veja aqui eu coloquei já eliminei toda a parte que não faz sentido para o meu caminho mínimo e só isso que eu eliminei já tenho noção já é bastante coisa para estudar mas só o fato de você ter eliminado esses ruídos você só vai caminhar em uma direção direção é mais importante que velocidade nesse momento tá? que é justamente quando quando eu, eu às vezes batemos na faculdade é justamente o contrário do que a faculdade vai fazer com você Por quê? porque ela vai te ensinar é, arquitetura de software, é, estruturas e análise de complexidade, três linguagens. Na FATEC, quando eu dava aula, eu acho que a gente via, a gente via C, Java, JavaScript e Python. Quatro linguagens em três anos. Então, é, é o caminho em que você está andando em zigue-zague, ou às vezes dando volta, até conseguir realmente mirar no seu ponto B. Então, eu acho que estudar o, o mínimo o mínimo é a coisa importante. Depois, entender como funciona o processo seletivo em si, em particular a parte da entrevista técnica. Caso você opte por não fazer os projetos, o que pode ser que aconteça, depois que você fez uns 5, 6 projetos e o projeto costuma te tomar um tempo, você já tem um portfólio para poder justificar ser chamado para uma entrevista, pode ser que a entrevista tenha a fase de entrevista técnica. Então, se preparar para isso é importante, eu vou dar dica no final. Outra coisa, se você está fazendo transição de carreira, utilizar a sua experiência prévia em seu favor. Como assim, Renzo? Simples, vou te explicar agora. Por exemplo, nós temos o caso da aluna Bianca, que ela trabalha com meteorologia, inclusive fazendo doutorado na área. Então, ela falou... Quando ela veio a primeira vez no curso eu tô querendo mudar, etc. Eu já aprendi um pouquinho de Python, mas como é que eu venho no mercado? E o que eu falei para ele? Eu falei, use, você é uma doutoranda em meteorologia. Você tem isso em seu favor. Quem é que tem, de repente, um meteorologista que sabe programar? Então, use a sua bagagem anterior. Em seu favor, se você procurar, então, áreas para trabalhar com tecnologia na área de meteorologia, a Bianca já traz uma bagagem enorme, por já ser uma doutoranda no assunto, tá? Uh, outra coisa, né? Fazer uma proposta que a pessoa não possa recusar, né? Eu sempre lembro aí das fotos que o meme, que o... meme não, na verdade foto que o Moacir gosta bastante de colocar, com o do poderoso chefão, né? É que a gente disse: eu vou fazer uma proposta que a pessoa não vai poder recusar. E eu lembro sempre do Hugo Brilhante, que era vendedor e por conta disso ele já sabia fazer esse tipo de proposta. né Às vezes em marketing digital a gente chama de. Como é que é? Proposta, proposta oferta irresistível. irresistível. Oferta irresistível. Então o Hugo Brilhante fez uma oferta irresistível. Ele, vindo tendo a visão de médio e longo prazo que ele queria entrar para a área de tecnologia e construir sua carreira numa área que cuja demanda por profissionais só cresce e que por conta justamente dessa falta de profissionais apresenta uma evolução salarial muito superior a outras áreas do mercado, o que que ele fez? Ele falou, preciso da minha primeira vaga. Então quando ele viu uma vaga de estágio, ele deu um passo para trás aos 35 anos e falou, Eu vou pegar essa vaga de estágio. Mandou mensagem para uma vaga de estágio que ele viu. E não só isso, ele falou, olha eu quero ir aí fazer estágio e eu vou trabalhar o primeiro mês de graça. Se eu não conseguir entregar, eu mesmo vou pedir demissão. Eu mesmo vou pedir para você me liberar. Então, é essa demonstração de, de entusiasmo que a gente vai falar também daqui a pouco, tá? É, que, que fez com que ele ganhasse a vaga. Renzo, mas ele foi trabalhar de graça, que mané. Agora o Hugo já tem a empresa dele e tá contratando os outros. Então é a visão de médio e longo prazo. A visão de eu vou dar um passo para trás agora para dar cinco para frente depois. Tá certo? E por último, eu coloquei aqui uma outra forma também de você ter o seu caminho mais rápido é participar da comunidade. Seja ajudando em projetos, que é um caso de um amigo nosso lá do, do norte do país, não sabia inglês, mas ia no Google e pegava as mensagens de um projeto, eu penso, Contribuía, na hora de mandar o PR ele escrevia em português de novo Colocava no Google Translator E enviava esta contribuição para o projeto e, em algum momento ele foi chamado para trabalhar e, Inclusive está trabalhando hoje em dia ainda com o fundador do projeto Com o criador do projeto Ou até o próprio Alisson, que está aqui com a gente Que conta que ele começou a ajudar as pessoas Dentro da comunidade pública de Django começou a ajudar, e ele está sempre ajudando até hoje, inclusive, o Alisson aqui, que inclusive faz a nossa monitoria hoje em dia, que também acabou sendo chamado para monitoria justamente por conta dessa, desse, de, dessa contribuição que ele dá dentro da comunidade. Então, até aproveitando para já dar um toque para o Daniel Gasoli, o Danilo Gasoli, perdão, que falou aqui, ele fez uma pergunta que ele colocou tenho mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de sistemas, mas não em Python, estudo Python há mais de um ano, o que, que será que eu estou fazendo de errado? E aí a minha pergunta é, Danilo, será que você está participando lá da comunidade? Posso, posso,
1: posso fazer uma sugestão? Manda, manda, manda a bala. Danilo Gasoli, a gente está tá com, com algumas ideias aqui. É, chama o Renzo no Telegram e, e marca um horário com ele que a gente vai testar, um, a gente vai responder sua pergunta testando <risos> um modelo novo aqui, que eu acho que vai ficar legal que você acha, Renzo, concorda?
0: É, sim, isso aí já
1: vai ser ao vivo, é aquele formato, é isso? Isso, exato. Então ah, tá
0: bom, isso. Vamos, vamos, vamos deixar para responder essa mais específico lá, então é, isso, bom, é bom ficar aqui o gostinho, isso. ó. Depois, só, só a gente tem uma previsão de o que, que vai ser o canal, amor?
1: O, como assim, é o canal?
0: O canal, é, qual rede social? Só vai ser no pra...
1: Instagram, vai ser no Instagram. No Instagram, então tá bom. E fiquem ligados que já já a gente vai soltar, a gente vai explicar... O que, que é, é, que a gente vai fazer. Então chama o Renzo lá no Telegram. É, t.me/RenzoProBR É isso, né, Renzo? É isso aí, ó.
0: Danilão vai, vai ganhar uma consultoria grátis aí, pô. Isso Mas aí, então, maiores segue detalhes, aí, entra em contato. Uh, bom, essas são, são as dicas do que a gente vê as pessoas conseguindo né, ter esse atalho. Inclusive, se o, o Alisson pode pode me, me corrigir aqui se eu estiver errado, o Alisson começou a fazer isso, até um, do que eu lembro do que a gente conversou, o Alisson. o Alisson estava ainda no, no início ou meio de faculdade, ainda não tinha terminado, e começou a fazer essa, forma, essa contribuição com a comunidade antes de terminar a faculdade, muito antes inclusive, e isso com certeza foi o responsável por potencializar a carreira dele, e inclusive a vaga que ele está hoje, ele conseguiu também por intermédio de ajuda, né? ou seja, ajudando, ele falou, olha, mas nossa, o Alisson aparece aqui toda hora, sempre tá ajudando a galera, ele deve, olha lá, no meio da faculdade, ele deve manjar. E aí ele foi convidado a participar do projeto que ele se encontra agora. Então essas seriam aí as grandes formas, então, ó, caminho rápido, estudar o mínimo necessário, se preparar para a entrevista técnica, inclusive vou dar a dica depois de como fazer isso, usar sua experiência prévia em seu favor se você estiver fazendo transição de carreira, fazer a, a proposta que a pessoa não pode recusar, ou do marketing digital, a oferta irresistível e participar da comunidade e projetos. Alguma coisa aí, Moa, também acrescentar, meu querido?
1: Não, eu concordo 100% e só, só fazendo um gancho, né, que é o que a gente sempre fala da faculdade, né, é, a faculdade ela não te prepara para o mercado de trabalho e quando a gente fala isso, a gente não está falando isso nem com uma conotação positiva nem com uma conotação negativa é, o fato é que o, o intuito da faculdade não é te preparar para o mercado de trabalho o intuito da faculdade é te, é, é te formar como um desenvolvedor, como um programador, como um engenheiro de software, depende aí do curso que você estiver fazendo, né? mas olhando nos fundamentos, na teoria, no, no, é, na sua base como programador. É, e esse, com certeza, não é o caminho mais rápido para você conseguir a sua primeira vaga. Por quê? Porque tem coisa que você não precisa saber para começar a trabalhar. Como, por exemplo, você não precisa saber é, camada OSI é... Tem gente aqui que deve certeza que tem amigo meu que não sabe o que é camada OSI e é um bom programador Eu só entendeu? lembro, eu só lembro, eu, eu tô lembrando do nome, mas eu nem lembro do que que é, para ser honesto. São as sete, os sete protocolos. As sete camadas, ah, então, é... né? exato. Você vê, eu ó, lembrava eu, que era por aí ó. estamos aqui, ó. estamos com um ótimo exemplo o Renzo com 15 anos de desenvolvimento eu com 10 anos de desenvolvimento e a gente não lembra o que é camada OZI eu lembro que tinha vida. umas camadas, mas eu não lembro os nomes é, eu também não lembro os nomes eu sei que o nome é camada oase, né? É que a gente nunca usou na vida é, isso significa que, que ninguém nunca vai usar? não, não significa isso se, o, se, o, se a pessoa for ser o desenvolvedor de um software que lida com rede, por exemplo, de um, de um squid da vida, que é um proxy de rede, ele vai precisar, um isso. Shark. Ele vai precisar dominar o isso. Um Irishark. Ele... É, ele vai precisar dominar isso. Você entendeu? A questão é, não é todo desenvolvedor que precisa. Mas é bom você ter uma, você ter uma camada. Não sei se tem, se tem relação direta com isso, mas eu preciso, a gente precisa saber, como desenvolvedor web, a gente precisa saber como funciona o protocolo HTTP. Você não precisa saber de primeira, você não precisa saber o D0 você entendeu? É, você começa pelo, por exemplo é, alguém sabe de cabeça aqui como é, converter binário em, em decimal, converter decimal até você chegar na linguagem no, no, no texto o Renzo sabe, eu não sei você entendeu? É, muito provavelmente eu, eu, entraria no, eu entraria no Stack Overflow agora como converter Sim. binário você entendeu? A questão é: eu preciso saber converter binário para entregar um software que gera valor? Não, não preciso. Você entendeu? Então, assim, tem muita coisa que é bom aprender, que a faculdade vai te preparar, mas a faculdade com certeza não é o caminho mais rápido para você é, conseguir a sua primeira vaga como programador. Certo? Uh, pontuação feita: o resto concordo 100% com o Renzo. E. É, Para a gente pegar aqui, vamos ver. Ó, quando eu falei de alguma coisa aqui, eu falei alguma coisa, o pessoal começou a, a, a comentar aqui nos comentários. Uh... Modelo o Eric de o, o que deu uma ótima sugestão aqui. Sugestão, compartilhe seus aprendizados em um blog, YouTube, etc. Além também de projetos no GitHub de testes do aprendizado. Isso mostra que tem conhecimentos e abre portas. No meu caso foi assim. Excelente dica. Gente, a gente sempre fala isso é, estranho a gente não ter falado isso hoje, a gente acabou esquecendo. Mas é, é o que a gente falou do GitHub, deixar tudo público e, e mostrar, o seu, é, mostrar o, seu, o seu conhecimento, mostrar que você está estudando. Porque um dos conceitos do... do, do do desenvolvimento moderno do software é a colaboração, você entendeu? É você trabalhar numa equipe colaborativa e o fato de você expor o seu conhecimento, de você é, condensar o seu conhecimento e documentá-lo num blog e primeiro, com o intuito propriamente de documentar a sua jornada e segundo, com o intuito de ajudar outras pessoas, mostra que você tem uma, tem uma, é, uma postura colaborativa. Né? Então, primeiro ponto, você, você, é bom você ter a postura colaborativa e segundo ponto, é bom você mostrar que você tem essa postura colaborativa. Né? Então, é, ótima dica do nosso amigo Eric Ideke. E ainda assim,
0: né, reviveu O, o, o grupo ASP O Eric, então veja como A participação, né? o, o Eric é muito Lembrado por conta disso, né, trouxe Não estavam tendo nenhum evento Dentro da comunidade da, de Python Em São Paulo, e o Eric foi o responsável Por isso, mesmo e, e era engraçado, que eu já falei pra ele Uma vez, né, eu via tanto a participação Dele na comunidade Que eu julgava que ele é Um cara safo em Python e, e na época ele estava ainda estudando lá no início do aprendizado dele e eu falei isso para ele, então veja qual é o impacto de participação, eu sem conhecê-lo, eu achei que ele manjava de pai, porque então ele era um cara que já estava em contato com a linguagem há muito tempo então é, é a importância, né, eu até postei agora no meu Twitter acerca de carreira, não, bosta, não basta a galinha botar o ovo, tem que cacarejar, então serve pra isso. Por conta, inclusive, dele participar, eu achei que ele sabia e só fui, só fui saber que ele estava no início do aprendizado quando o conheci pessoalmente. Mas não duvido que ele deve ter recebido uma porrada de proposta por conta dessa participação.
1: É isso, é... É você se vender, é, não digo nem se vender, é você se fazer lembrado, assim, entendeu? Isso. E qual que é a melhor forma de se fazer lembrado, gerando valor para as pessoas? É, para vocês terem uma ideia, o Grupai foi o primeiro evento em que eu participei de algum de alguma iniciativa da, da comunidade Python Brasil, entendeu? Então, é, indiretamente ou não, indiretamente não, diretamente é, o Eric tem uma puta participação no que a gente faz aqui hoje, por exemplo Sim. o Eric tem uma puta participação no fato de eu ter conhecido o Renzo porque eu fui, na, eu fui no, no grupai, do grupai eu fui pra Python Brasil, na Python Brasil eu conheci o Henrique me matriculei no curso dele, dentro do curso dele eu conheci o Renzo e aí a gente se juntou para fazer é, para produzir conteúdo aqui junto com o Python Pro é, então, assim, olha, olha a cadeia de valor, né? É, e, e só mais um ponto aqui, o Alisson fez um comentário, até hoje eu não usei o tal do PMBOK. Olha que, é, é, assim, é, é um negócio surreal, porque eu também tive PMBOK na faculdade, e eu acho que não tem, é, eu acho que não, não sei, eu posso estar eu posso tá falando besteira, mas eu acho que não tem é, metodologia que menos cabe para desenvolvimento de software do que PMBOK. É, PMBOK é gestão de projeto, outro tipo de projeto, você entendeu? É, Pelo não, menos não, não nos ágeis, nos agens que a gente trabalha, num é, Metodologia ágil, não, mas sei lá, eu, eu não acredito em nada de, de, de PMBOK para desenvolvimento de software. <risos> você entendeu? E a gente aprende isso na faculdade. E detalhe, eu, não foi só PMBOK, eu aprendi outras metodologias também na faculdade que eu nem lembro quais eram. É, agora me fala, para você conseguir a sua primeira vaga como programador, onde você vai ser estagiário, você vai fazer um trampinho ali, é, o, o, o cara não vai deixar um estagiário subir código para a produção na primeira semana, você entendeu? É, para que, que você precisa saber PMBOK? Para quê? Pra, não tem a mínima necessidade, você entendeu? É, então assim, é mais, um, um, mais uma evidência, de que o foco da faculdade não é te preparar para o mercado de trabalho. O foco da faculdade é te deixar um profissional é, generalista e, e versátil. É, o desenvolvedor nem precisa saber PMBOK, ele precisa saber o básico do básico. Se, se a empresa executar PMBOK, ele precisa saber o básico do básico só para poder executar a parada. Isso daí é para gestor, você entendeu? Enfim, é, não, não, não existe é, essa... A faculdade não te prepara para o mercado de trabalho. Não é bom, mas... Seguindo com a nossa pauta aqui, uh, Renzo, como me destacar no meio de tantos programadores na hora do processo seletivo?
0: Essa, esse, esse é um, essa é importante, né? Quer dizer, o, o ponto de, o ponto importante é entender sempre que a gente está no mercado. Tem que tem uma alta demanda, mas você vai ter que cumprir os requisitos mínimos e lembrar principalmente que do outro lado te contratando, tem, existem pessoas. Vai ter um recrutador ou uma recrutadora, tá? Uma pessoa que vai fazer essa entrevista e que ela tá doida para te contratar. Por incrível que pareça, se você acha que eles estão lá, não, mas eles, eles querem colocar areia no meu shopping, eles querem colocar água no meu shopping. Não, eles estão lá para te contratar. E você tem que ajudá-los nesse processo. O que, que ajuda nesse processo? Você deixar claro que você foca em resultado em vez de tecnologia. Uma pessoa que faz isso muito bem é o Rafinha. Né? Olha, não, me fala qual é o problema. A tecnologia a gente vai, vai, vai adaptar, mas qual é o problema que a, gente vai, que a gente vai resolver? Quais foram, inclusive, os problemas que eu já resolvi? E quais foram os resultados que eu já entreguei? Com um o tempo, com a maturidade, eu tenho cada vez mais orientado o meu, o meu currículo a dizer quais foram os resultados que eu gerei. Vou dar um exemplo muito claro. Antigamente ia ser, eu sei programação orientada a objetos, eu sei Django, eu sei Flask, etc, etc. Hoje em dia é mais. Eu entrei na empresa X, minha responsabilidade era Y e por conta disso o faturamento aumentou em Z%. Tá, eu não vou mencionar números aqui porque não vou abrir, mas é, é essa a intenção, mostrar e mostrar que você está orientado a resultado. Ah, mas aqui na vaga, como foi na, na Red Hat, eu não sabia pouco de Linux. Pessoal, ah, mas você sabe Linux? Eu falei, não sei, mas eu vim aqui para aprender. Tá? Então,
1: é mostrar que você está preocupado com geração de resultado. É, só para fazer digo, uma digo. pontuação, é... Nesse ponto, eu discordo, eu discordo do final da sua frase, que você falou assim, não, eu não sei Linux, mas eu vim aqui para aprender. O cara não está interessado se você foi para aprender ou não, ele está interessado que você coloque dinheiro no bolso dele. Sim. Entendeu? Então, assim, é, eu acho que não é eu vim aqui para aprender, mas é eu estou aqui para aprender e com o Isso. aprendizado você gerar valor, porque... É, ninguém não existe ONG, não é que não existe, né? O, no mercado, o cara não é o seu pai pra, que vai pagar alguma coisa pra você aprender alguma coisa, você assim, entendeu? É, você tem que aprender com o objetivo de retornar valor pra pessoa que tá te dando aquela oportunidade. É, então, assim, o único ponto. Eu, eu imagino que. acho que acabou saindo, né? Eu, eu, entendo eu que o depois. não queria. Então, então, por favor, explique.
0: É, o ponto, o, qual foi o ponto, né? Quando eu fui entrar para Red Hat, eu queria aprender sobre teste. Né? E eu falei: olha, é, estou vindo aqui para ser um engenheiro de qualidade e vou aprender sobre teste. Na parte de Python, meu irmão, é, é só topando ali, potencialmente eu, eu tava ali, talvez junto com o Bruno Rocha, ali no topo de quem sabia o Python, que era o principal. Né? Mas, obviamente, que o Linux era o meu calcanhar de Aquiles. Então, qual foi ali a demonstração? Quando ele me fez uma pergunta sobre Linux, eu discorri, teoricamente, como é que eu resolveria o problema. Era o um problema de gargalo. Eu falei, olha, eu mediria o problema para poder identificar o gargalo. E aí, depois de identificar o gargalo, eu ia atuar nesse gargalo. Agora, como fazer isso, eu não sei. Tá? Eu vou ter que estudar. E uma das razões de eu ter entrado justamente no Red Hat é que o forte é o Linux. E eu vou conseguir, eu estudo rápido, eu aprendo rápido para ir. Isso. Então é um exemplo na realidade da outra parte que é o demonstrar o sangue no olho, que é, olha, eu sou muito bom em fazer uma coisa que vai ser útil para você, que eles estavam buscando, porque o time, o, pro, o projeto em que eu ia trabalhar, ele era um projeto escrito em Python, mas que haviam várias pessoas que eram melhores em Linux então deixei clara essa parte que eu ia aprender com o resto da equipe então o que, que eu fiz? foi eu demonstrar o sangue do olho falando, olha, eu vou estudar, eu vou conseguir me comunicando bem para isso por quê? porque eu fiz questão de no início falar você está se comunicando com outra pessoa e quando você está nesse processo de comunicação é importante você deixar claro que você está animado com aquela vaga que você estudou e entendeu o que a, vaga, o que a empresa faz no meu caso eu falei, putz, estou indo para a Red Hat sem saber Linux o nome da empresa é o nome da distribuição que ela mantém, que é Red Hat. Então, como é que eu vou justificar isso? Mas estudando a empresa e deixando claro que, que eu tenho a energia, que eu tenho entusiasmo, que eu tenho bom humor, inclusive. Por quê? Porque ninguém quer trabalhar com, com babaca. Alguém que está todo dia, cabisbaixo, que não se comunica, principalmente no meu caso, que era remoto. Em que você precisa se comunicar. Então, essa segunda perna, foi praticamente de propósito que a gente fez, né, amor? Foi a, a parte da demonstração de sangue no olho no sentido de, olha, eu aprendo rápido, tá? E eu vou aprender e vou gerar valor para vocês. E isso continuou, obviamente, dentro da empresa. Então, é o demonstrar interesse na empresa, é o demonstrar vontade. Às vezes, esse ponto é mais importante. Na fase do processo em que você está tendo contato com as pessoas Do que a parte técnica em si E eu tenho certeza que é por isso que a história do Hugo que eu mencionei há pouco, que era vendedor Eu tenho certeza que foi por isso que ele foi contratado Pela demonstração de interesse Você quer ajudar esse tipo de pessoa Você mesmo, quando você está como um recrutador do outro lado Você quer que essa pessoa esteja no time Tem até um caso Você tem alguma coisa para colocar aí, amor?
1: Não, o... o Alisson fez um comentário aqui Ser verdadeiro E transparente na entrevista É ponto que eu acho essencial Também É, é preciso tomar cuidado Nessa <risos> afirmação Porque Ser verdadeiro Eu concordo E, e, e ser o transparente Porque assim é, a, a gente Nós somos ninguém ninguém conhece a gente de fato né tipo assim nós somos a gente vai a gente vai servir, a gente vai executando papéis né ao longo da nossa da, da nossa existência né? então porra quando eu sou quando eu tô com a minha mulher eu sou o marido quando eu tô com os meus filhos eu sou o pai quando eu tô com os meus amigos eu sou o amigo uh, enfim quando eu tô trabalhando eu sou o programador quando eu tô falando com o um cliente eu sou o vendedor quando eu tô falando com a equipe, eu sou o chefe. Então, enfim, você vai executando diversos papéis. E, e a parada é o seguinte, você sempre tá é, expondo uma versão sua para o mundo que não necessariamente é você 100%. Então, assim, é, puta, vamos supor que você tem um problema com procrastinação. Você procrastina pra caramba... E sempre entrega o um negócio em cima da hora e tal, não sei o que Você sabe que isso é um problema, você vai. Você deve estar trabalhando para resolver esse problema, é, para minimizar esse problema, né, porque todo mundo procrastina. Mas você não vai chegar no cliente e falar assim, chegar no entrevistador e falar assim: olha, é o seguinte, é, você está querendo me contratar e só consegue. Puta, eu procrastino pra cacete, hein? Então, não. É, toma cuidado. Você vai ter que ficar você... no meu pé, hein? Você vai ter que ficar no meu pé. Hein? Exato, você entendeu? Você não. É, tem coisa que é, não tem necessidade de você falar. Você entendeu? É, pensa que você está vendendo o. o, o você está se vendendo para aquela vaga, né? Então, sei lá, vou trazer uma outra. Vou tentar fazer uma analogia aqui. É, o cara está conhecendo a mulher, está conhecendo o cara. Tá conhecendo um cara e vou falar, o cara tá conhecendo a mulher Que é, que é o, o, o que eu tenho experiência O cara tá conhecendo a mulher E aí ele vai chegar nela E ele, ele vai querer impressionar a mulher de alguma forma Você entendeu? Então, puta, ó é, eu, eu ronco pra cacete e... Você não vai chegar e falar isso Você entendeu? Você vai vender A sua melhor versão E pra você vender a sua melhor versão É, é, é conveniente Omitir alguns pontos e, e ressaltar outros pontos, você entendeu? É, para você conseguir uma vaga é a mesma coisa, você está num processo de venda, você está num processo de convencimento, você não vai jogar contra você, você não vai é, ficar expondo os seus defeitos é, sem nenhum tipo, só para ser transparente e ser honesto, você entendeu? É... O que você acha, Ren? Você concorda com isso?
0: Eu acho que... que... Eu acho que a parte da verdade, eu acho que é isso que você falou, né? Juntar essa, essa. O que a gente sempre brinca, que a gente teve dificuldade de criar o termo que a gente queria, né? Que a gente chegou no Pro, que é essa malícia, não num sentido pejorativo, mas nesse jogo de cintura para saber se adaptar. O que eu levo, digamos, para um outro lado, que talvez seja isso que o Alisson é, tenha, tenha desejado se expressar, é não mentir. Ou seja, eu não chegaria na entrevista da Red Hat e se eles perguntassem de Linux, eu ia falar, eu sou o cara que sabe de Linux. Eu não vou, o que, que eu fiz? Eu não coloquei o Linux no meu currículo. Beleza? Eu deixei lá de fora. Se alguém perguntar, eu vou ser transparente sobre isso. Que foi o caso. Olha, realmente, é, eu preciso estudar mais. Eu sou um usuário básico. Eu não sei todas as ferramentas e vou estudar mais. Então, é, eu acho que seria o mais não mentir. E talvez eu não sei se o Alisson quis dizer isso, né? Mas é o principal não mentir no seu público. Sim,
1: ele, ele quis dizer isso, ele escreveu, não adianta dizer que sabe tudo e acabar gerando uma expectativa isso. diferente do que é capaz de entregar. Sim, é isso. Concordo, é, é concordo 100%. 100%, mas eu acho que é, mas é bom, é bom deixar isso. deixar claro. É bom deixar claro explícito é mesmo, você baixar lá usando Python, explícito é melhor que implícito, certo? E o, o papo aleatório deixou um comentário aqui, eu entendo o ponto de não ser importante dominar ou ter profundidade nas práticas de gestão de projeto, mas ter alguma capacidade dentro dessa abordagem de valor contribuirá é, com os projetos. É, eu... Eu concordo, mas eu discordo. Vou explicar o ponto. É o seguinte: se você fica com essa mentalidade de que é bom eu ter isso para esse caso, é bom eu ter isso para aquele caso, você nunca vai sair do lugar. Você entendeu? Então, assim, o que a gente está advogando aqui? É O caminho mínimo para você conseguir a sua primeira vaga, o caminho mínimo para você conseguir uma oportunidade. Então, é, eu não gosto dessa abordagem, e aí eu. Eu confesso que eu, que eu tenho vontade de um dia sentar, estudar, entender perfis de aprendizado e tal, mas eu não gosto dessa abordagem, essa abordagem não serve para mim porque eu, a minha capacidade de retenção de conteúdo é próxima de zero. Então, se eu for estudar tudo o que é bom estudar, eu não vou sair do lugar nunca. Então, sei lá, por exemplo... Um negócio que eu acho uma merda. Você vai na escola, você aprende química, biologia, botânica, física, puta, o básico do básico. para mim, escola tinha que, assim, tinha que ensinar história, é, matemática e português, e empreendedorismo, acabou. para mim, escola tinha que ensinar isso, assim, ao, ao grosso modo, você entendeu? É, porque, puta, o que, que muda eu saber que a mitocôndria faz a respiração da célula, eu lembro disso até hoje, porque eu tive que ficar estudando para decorar, isso nunca vai é, é, eu não trabalho com isso ah, mas e se você se, 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 se é, o mundo é cheio de possibilidades você entendeu? então assim, é, essa postura ela ela tem o seu valor, sabe? tipo assim, ela é com certeza você vai conseguir gerar, contribuir com algum valor, mas a conta que você tem que fazer é, esse valor importa? Você entendeu? Tipo assim, é, qual, qual que é a conta? Será que, porque quando você está estudando alguma coisa, você está deixando de estudar outra coisa. E aí você tem que fazer uma conta que se chama custo de oportunidade. É, qual é o custo de oportunidade de eu estudar PMBOK, e sendo que pode ser que eu, um dia, venha a usar é, de, de, e deixando de estudar inglês, por exemplo. Sendo que toda a documentação, to, 99% do material de qualidade git. de... É, ou, ou então, Git. Você entendeu? É, então, assim, você tem que entender qual que é o custo de oportunidade. E essa, é, é, essa, essa mentalidade de você falar assim, putz, isso daqui pode ser útil? É, é perigosa. Você entendeu? Você concorda, Renzo? É, eu sou. O meu, meu perfil de estudo é
0: justamente esse. Eu tenho amigos que são generalistas e são muito bons, como é o caso do Reginaldo, o hacker do Facebook, meu amigo, que deve estar voltando para o Brasil em breve. É, mas assim, você às vezes até mescla no time. Porque normalmente o generalista, inclusive, é um grande procrastinador. O caso do Reginaldo era um desses. Ele estudava outras coisas para procrastinar o que tinha que ser feito. Tá? É isso. Em, em algum momento aquilo gera algum valor? Pode ter algum impacto lá na frente de você fazer a conexão dos pontos? Pode. E, e inclusive, mesmo no nosso dia a dia, né, Mo? Às vezes a gente faz isso. Separa um dia para ler alguma coisa não específica ao seu trabalho. Mas na, na estratégia de estudo focado em resultado, eu também eu, eu, eu vou aprendendo o que é necessário na medida em que eu vou vendo o que é necessário. Porque, é justamente, ah, não, eu vou estudar isso, é, é, é... me lembra isso daí, a história do Amir Klink, querendo fazer um, um, a travessia remando da África para o Brasil. Ele né? Fala não, espera aí, a gente tem que fazer um barco que é a prova de virar. Aí ele falava, não, espera aí, mas pode acontecer um... Uma onda alta. Aí ele falou, então a gente vai ter que fazer o barco nesse perfil aqui. Não, mas pode acontecer também um vento forte. É, também pode acontecer um vento forte, a gente vai ter que fazer isso aqui. Ah não, mas precisa também, se tiver um furacão de ordem 5, seria bom ter aqui mais esse aparato. Na hora que ele juntou tudo aquilo, ele falou, cara, não vai dar para navegar com esse peso inteiro. Eu vou estar com um barco extremamente pesado para remar. Então, são essas amarras que você tem que ver. O que, que você vai colocar dentro do seu barquinho que dá para remar até lá? Então eu acho que é nesse ponto.
1: Não, e e para e para finalizar essa história, é, como que ele resolveu o Isso, como a que história? ele resolveu é como que ele resolveu a história? Hein?
0: Como que ele resolveu o seguinte? Ele falou eu não vou eu não vou me preparar para me preparar para o barco não virar. Ele falou eu vou fazer um barco que vire de forma eficiente. Então eu vou só amarrar as coisas, vou fazer o, o básico arroz com feijão, vou amarrar tudo. Vou fazer o barco de uma forma em que ele não vai adernar, ou seja, ele não vai afundar, tá? Quando eu virar, não vai entrar água suficiente. Eu vou conseguir tirar essa água aqui rápido. Então, a, o, o basicinho, aí ficou um barco basequinho que ele conseguiu remar da África até aqui para provar que era possível, tá? Para ir, ir pela aventura em si. Mas esse é o importante. Ele só fez o básico. Quando ele tava tentando resolver em si se preparar para tudo, ele não ia conseguir. Ele ia ficar um tempão, talvez, só pra fazer o projeto daquele barco e não ia conseguir realizar. Sim, porque o problema,
1: o problema que ele tava querendo resolver, não era o barco não virar. O problema que ele tava querendo resolver é, eu não posso morrer
0: no meio isso. do caminho.
1: É. Você entendeu? Então, trazer isso pra... O barco não pode pra... afundar. Não, é, o barco, não, ele vira, mas ele, não, mas ele pode não afundar. Mas se você não conseguir isso. desvirar ele, você morre. Isso, entendeu? isso. Você vai ficar deriva no oceano até que você vai morrer. A questão é, é trazendo isso para a analogia que, que o Papo Aleatório mandou aqui para gente, qual que é o seu nome, Papo Aleatório? Coloca aí no chat para a gente, por favor. É, é que é, é engraçado,
0: você falou o Papo Aleatório, eu falei, nossa, que que, que você vai falar aqui É que é o nick que agora... dele aqui, deve, ser, deve
1: ser o nome do canal dele, é, mas o ponto é o seguinte, é, 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 bom ponto, cadê ele? Colocou... Eu entendo o ponto de não ser importante dominar ou ter profundidade nas práticas de gestão de projetos, mas é bom ter alguma capacidade. Então, não é bom você ter capacidade de gestão de projeto. Qual que é o objetivo de você ter uma capacidade de gestão de projeto? O objetivo é você conseguir é, entregar o que precisa ser entregue. Não vou nem falar no prazo. O, a, o objetivo é você conseguir entregar o que precisa ser entregue. É, seja em questão de prazo, seja em questão de geração de valor, seja em questão na questão que for. Nesse caso, será que PMBOK é a melhor resposta? Não. Você entendeu? diário que... Lembra aí,
0: o cara com o primeiro emprego, exato, né? A gente tá exato. falando de.
1: Né? Esse é o foco. Exato, exatamente. É, então, assim, você tem que sempre focar no problema real. Qual que é o problema real? No caso do Amir Klink, era ele não morrer. Então, é, não fica focando. Ele tava focando na funcionalidade. Em vez de focar na funcionalidade, ele foca no problema. Você entendeu? A gente já. Acho que em diversos outros episódios a gente já falou sobre isso aqui, né? Uh... E sofremos desse mal Constantemente exato, também, né exato, não, exato. Porque, oh, não Os caras estão é... ali, os caras estão Sempre funciona com os caras, não A gente passa desse mal constantemente É não, a gente passou por isso Agora há pouco, a gente estava voltando Ao trilho aqui é, no, Nas nossas reuniões da Colivance. Eu sempre faço esse papel De, 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 de advogado do diabo com o Ronaldo que ele também volta e meia, vem eu venho com umas demandas meio malucas, fala, mas por que você está fazendo isso? Ele fala, não, porque o cliente pediu, tal. Mas a gente vai falar só sobre isso ainda. Mas enfim. Uh, bom, eu, eu acho que é isso então, né? A gente já abordou todas as perguntas uh, e eu acho que a gente vai agora para as recomendações, Renzo. O que, que você recomenda referente ao assunto do podcast de hoje?
0: Bom, o assunto de hoje, de preparação para a entrevista técnica, tem um livro excelente que eu, eu, eu utilizei, que foi o Cracking the Code Interview, Prepara. Era mais, é um processo seletivo mais voltado para as empresas grandes americanas, mas foi um estudo que fez é, bastante... que me ajudou bastante a crescer e a conseguir vaga mais para o exterior. Talvez não seja tanto o foco nosso aqui, apesar de também eu recomendar o nosso Café com Python, em particular, se você está vendo aqui, a gente está no dia 13, 13 de agosto, já são três episódios no Café com Python que rola às sextas-feiras, também às 8h05 da manhã, como rola aqui... dia 3 aqui... de
1: outubro, tá? Só Pô, 3 de
0: outubro, 3 de outubro, olha aí, ó. 3 de outubro, tá? Então já são... A gente já vai para o terceiro... Terceiro? A gente já vai para o quarto episódio fazendo os exercícios de entrevista técnica. Então, se você quiser acompanhar... Tá? E existem também as gravações Eu criei inclusive uma playlist dentro do canal do YouTube Só você acessar ali Para a preparação para o processo seletivo Justamente para ajudar Com uma demanda dos nossos alunos Dentro do Python Pro, mas que a gente resolveu Também deixar público para poder ajudar Também você aí que faz parte Da nossa audiência Tem alguma coisa aí para
1: recomendar, amor? É Os nossos cursos, né, de uma forma geral E os nossos conteúdos, né? eu acho que É o que a gente está batendo aqui, a gente fala bastante sobre isso no, no, no podcast DevPro Pro e nos nossos próprios cursos também, a gente está sempre é, citando isso, às vezes diretamente nos vídeos, nas aulas e às vezes indiretamente nos nossos nos canais de, de interação, seja o fórum, seja é, os grupos do Telegram, esse tipo de coisa. Beleza, então pessoal, é, por hoje é só muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso chat, eu vejo que tem uma galera nova aqui, é muito, muito prazer a todos que estão chegando pela primeira vez, espero que vocês gostem, estamos aqui para servi-los, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, até a próxima aí, valeu, tchau, tchau!
0: Falou, até mais, galera, até o próximo episódio!